Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Eu começo este episódio com uma pergunta. Quando você pensa em Paraná, o que te vem à mente? Qual é a cara do estado que a gente vive? As características que fazem o Paraná ser o Paraná? Olha, sem dúvida alguma, hoje em dia essa pergunta não tem uma única resposta. Mas nos idos de 1920, um paranaense se destacou ao tentar responder essa questão por meio da arte. Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pod Paraná, te convido a conhecer a história de João Turim, escultor que se destacou no movimento paranista e que tem obras vistas diariamente por milhares de pessoas. Entender a relevância de João Turim na história da arte paranaense é mais fácil quando a gente pensa em como, mais de 70 anos depois de morrer, ele continua presente no cotidiano de Curitiba e do Estado. A capital guarda grande parte do acervo de Turim, que tem obras espalhadas no mundo todo. Só em Curitiba são cerca de 120 esculturas dele, entre bustos e animais. Muitas delas estão no Memorial Paranista. O espaço reúne a história de Turim e de outros artistas que marcaram um movimento cultural e político de construção e valorização da identidade paranaense, mas que também foi visto com certa ambiguidade anos depois, algo que eu vou explicar melhor um pouco mais pra frente. Apesar do paranismo e do Turim terem um local especial em Curitiba para apreciação de obras, muitas criações do artista também impactam as pessoas de maneira involuntária, sem o público precisar procurá-las. Um exemplo é a escultura Luar do Sertão, que retrata uma grande onça. A obra está hoje na rotatória da Avenida Cândido de Abreu. Para explicar melhor a importância de Turim na história da arte do Estado, eu conversei com o historiador Felipe Zen. Ele é mediador, produtor cultural e coordenador de ação de educação no Memorial Paranista. Ele conta que um dos destaques que levou o reconhecimento ao Turim foi o animalismo. O trabalho do João Turim no movimento paranista é bastante reconhecido justamente pela multiplicidade de suportes onde ele aplicou os símbolos do Paraná o que ele batizou na época de estilização paranaense. Animalismo, é, enquanto um gênero das artes, é um tema muito moderno. É, claro que existiam, existem representações de animais na arte desde a primeira vez que alguém resolveu desenhar um bisão na parede de uma caverna, mas criar uma obra de arte, é, esse objeto que a gente encara hoje como um objeto de contemplação, de apreciação, no qual um animal fosse o centro da cena, o protagonista, é, e não uma montaria, uma caça, uma alegoria, é, e que recebesse o mesmo tratamento que uma figura humana, com direito a estudo de anatomia, dos movimentos. Esse foi um fenômeno que começou é, no século XIX, lá na Europa, e o João Turim estudou com grandes mestres de escultura na Bélgica, Alguns deles também produziam é, esculturas de animais. O próprio Turim foi bastante celebrado na, na Europa por esculturas que ele fazia de cães. Mas foi aqui, representando os grandes felinos do Brasil, as onças, que ele conseguiu alcançar esse é, reconhecimento nacional mesmo. Registros do Memorial Paranista contam como foi a trajetória de Turim até ele ser considerado um grande artista. Eu vou resumir para vocês. João Turim veio de uma família muito humilde. Nasceu em Morretes, no litoral do estado, e aos 9 anos se mudou para Curitiba. Na infância, ele brincava cobrindo a perna, tronco e braços com argila para fazer moldes. Mas na vida adulta, antes de fazer arte, trabalhou como ferreiro, marceneiro e torneiro. Para chegar a ser o artista que foi, dependeu de muitas oportunidades. 
uma bolsa de estudo do governo do Paraná foi certamente uma das principais. Aos 27 anos, em 1905, ele vai para a Europa estudar na Real Academia de Belas Artes. Quem explica este momento de Turim é o artista, doutor em História e professor do Departamento de Artes da UFPR, Geraldo Leão. Estudou muito, é, dividiu um ateliê com o Brecheré, né, aquele escultor paulista que fez aquelas coisas, né, aqueles trabalhos icônicos né, do modernismo brasileiro, na frente do Ibirapuera, tudo. É, inclusive deixou muitos trabalhos lá, o, o, o Brecheré mandou depois por correio e tudo. O Turim era bem mais humilde, economicamente falando, e permaneceu é, muito ligado, né, que era o trabalho de escultor daquela época, né? a encomendas oficiais. Então, ele, ele cita claramente, assim, tem textos dele dizendo que, que um artista sempre precisou de patronos, se não houvesse os médicos, não haveria renascimento. Né? Então, ele justifica a relação dele, é, e que é perfeitamente natural, não estou falando isso negativamente, tá? é, de um artista que precisa de, de quem compra seus trabalhos, quem pague, né? quem possibilita ele trabalhar, na verdade. E escultura, como a gente sabe, é uma coisa muito cara, né? Não existia fundição em bronze no Paraná, então qualquer coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer um barro, gesso e mandar para outros estados. Ah, e um detalhe, hoje em dia as obras do Turim são imponentes, chamam a atenção, entre outros motivos, por serem em bronze. Mas o que muita gente não sabe é que ele não chegou a ver todas as obras dele finalizadas dessa forma. O Felipe Zen vai explicar melhor. Fundição é um processo bastante custoso, bastante é, caro, demorado. Geralmente, as únicas obras que ele teve a oportunidade de fundir em vida eram obras é, encomendadas pelo poder público, depois viraram monumentos nas praças. E foi como ele foi conhecido durante grande parte da história, a grande maioria do trabalho que ele deixou em escultura, grosso mesmo, ficou em gesso por décadas, mesmo depois dele falecer, e só foram fundidas muito recentemente, na última década. Então hoje nós podemos ver dezenas de obras do artista que antes nunca tinham sido vistas, que antes estavam com parentes, etc., e que agora estão aí circulando o mundo. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. O paranismo começou em 1927, pouco tempo após o Paraná ter se emancipado de São Paulo. O movimento do qual João Turim fazia parte nasceu com o propósito de destacar símbolos do Estado e criar uma identidade para quem povoava o Paraná naquela época. Mas lembram que eu disse que o movimento também foi visto com certa ambiguidade anos depois? Pois bem, o idealizador do paranismo foi Romário Martins, político e escritor que definiu a ideia por meio do Manifesto Paranista, publicado após a fundação do Centro Paranista. O manifesto buscava a participação coletiva, mas escuta aí um trechinho do que dizia esse documento. Não queremos a adesão dos incapazes, nem dos egoístas. Eles são os entraves do progresso e da civilização, o peso morto da humanidade. Também não solicitamos dos nossos concidadãos apenas a cooperação pecuniária, mas também e sobretudo a colaboração moral, intelectual e cívica. Quem não tiver pelo Paraná uma sincera afeição e não for capaz de um esforço pelo seu progresso, não deve se alistar entre os sócios do Centro Paranista. O paranismo passou a ser muito contestado anos depois, principalmente a partir dos anos 40, com uma nova geração de artistas formada por grandes nomes como Dalton Trevisan. A resistência ao movimento integrado por Turim veio depois desta nova leva de artistas viver o fim da Segunda Guerra Mundial. 
que rolou foi, foi divergências de geração, uma geração querendo ocupar o espaço da outra. O paranismo, é, pelo momento que, a, que, que, que aconteceu e pela ligação com, a, com os patronos, né, que eram paranenses tradicionais, era muito mais ligado às correntes conservadoras do começo, políticas do começo do século. E a partir dos anos, do meio dos anos 20, é a, a, a partir de direita, né? como como fascismo, por exemplo. Ninguém sabia o que era o nazismo de verdade naquela época, né? só havia propaganda positiva. O fascismo é a mesma coisa. Então, esse era o ambiente político né? Intelecto e ideológico em que o paranismo aconteceu, ligado a grupos mais conservadores é, que se opunham ao modelo, à Semana de 22 de São Paulo, né? a parte da esquerda da Semana de 22 de São Paulo, e se associavam mais a, a, ao grupo de direita, do, do modernismo paulista. Então, o, o pessoal da, da, da ilustração paranaense, né, da revista e do paranismo, tinha uma, uma identificação estética e política maior com esse pessoal da direita. Né? E o que aconteceu que em 1945, quer dizer, já 15 anos depois, depois da Segunda Guerra, né, quando o pessoal é, que não era nazista e fascista ganhou a guerra, né, a juventude... É, é, já embalada em um outro espaço simbólico, inclusive de propaganda, é, vai contra a, a ideológica e esteticamente a esse, ao grupo da geração anterior, que é o grupo do, dos paranistas. E assim foi. Naquela época, segundo o professor Geraldo Leão, novos artistas começavam a adotar ideais de miscigenação e contestavam muitos padrões do paranismo, que de certa forma queria criar ali um Brasil diferente. Aquele, aquele índio né, com cachorro, é um índio que não parece, tem muito mais um corpo de, de europeu do que índio brasileiro, mas de qualquer maneira, tem, era o que eles podiam na época. Né? A gente não pode esquecer tá? que, que modelo era muito raro. Né? Então, os escultores aprendiam copiando modos de gesso de esculturas clássicas. Então, a construção, o conhecimento de proporção, essas coisas, tinha muito mais de observar modelos clássicos, isso era inexistente né, no Brasil, principalmente, do que tipos brasileiros mesmo, que eram considerados feios. Né? Mas nossos convidados do episódio são categóricos. O movimento, e especialmente João Turim, tiveram contribuição ímpar para a formação cultural do Paraná. O fato dele ter propositalmente e conscientemente construído uma iconografia baseada na flora, na flora e na fauna paranaense. Isso é a tentativa de criar um, uma iconografia específica dessa região do Brasil, que de alguma maneira construísse uma identidade, né? ainda né? pensando naquele movimento desde o final do 19, que construísse uma identidade que singularizasse o Paraná em relação aos outros estados do, do Brasil. E ele fez isso, né? A gente vê as esculturas dele, a gente vê os, ah, os móveis, o mobiliário que ele desenhou para o Salão Paranista, que a gente encontra na, na Academia Paranense de Letras, ainda tem aquelas estantes lá, vale a pena ver. São mobiliários muito interessantes. Mas ele deu conta do programa né? e construiu uma iconografia tão marcante que a gente fala dele até hoje, né? E falam dele até hoje mesmo, mas não é para menos. São mais de 400 obras catalogadas de João Turim espalhadas ao redor do mundo. No Geão Paraná, você confere um mapa de onde localizar as obras de João Turim em Curitiba. Entre as esculturas mais conhecidas dele está a Marumbi, uma das poucas que ele nomeou. Retrata uma batalha feroz entre duas onças e que lembra a silhueta do conjunto Marumbi na Serra do Mar. 
Outra peça bem conhecida está no Marco Zero de Curitiba, mas essa não representa animais. É uma escultura de tiradentes, feita por Turim na Europa e que ele trouxe para o Brasil no centenário da independência, em 1922. A vinda da peça marcou o retorno do artista da Europa para as terras tupiniquins, onde ele passou o resto da vida. E é uma das poucas obras é, feitas pelo artista a qual ele se que retratando onças, nas qual, na qual ele deu um, deu um nome para a obra. E geralmente as obras tinham nomes mais descritivos, onça rugindo para o céu, onça esticando a pata, é, mas algumas obras ele deu, é, ele batizou o que fez com que elas ganhassem uma, um alcance poético muito mais, muito mais bacana. Ele alcançou bastante reconhecimento em vida, é recebeu premiações, foi celebrado no, dentro do circuito das artes visuais, é, não só aqui no estado, mas lá na Europa, na, no, no Rio de Janeiro. Mas eu diria que o nome dele se eternizou nas artes, principalmente depois que ele faleceu, quando o trabalho dele começou a ser pesquisado e divulgado com mais intensidade. Então, eu diria que a partir dos anos 90 você começa a, a ver mais publicações sobre João Turim, e aí na última década agora, os anos 2010, você começa a ver muito mais é, exposições de trabalhos dele, então ele vai... É um artista que, embora é, falecido há quase um século, continua crescendo e vai se, se firmando como um dos grandes nomes da arte produzida aqui no estado do Paraná. Hoje em dia, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do paranismo, os símbolos trabalhados pelo movimento são naturalmente reconhecidos como a cara do Paraná. A araucária tá aí que não me deixa mentir. As onças, então, nem se fala. Então fica o convite para quem quiser conhecer mais da história deste movimento, o Memorial Paranista fica no Parque São Lourenço, em Curitiba. Funciona de terça a domingo com entrada gratuita. E antes de acabar, se você gosta de saber de histórias de artistas do Paraná, nós temos outros episódios do nosso pod para você maratonar. Tem a história do artista Poti Lazaroto, do escritor Dalton Trevisan e também do fotógrafo Orlando Azevedo. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima. Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel, com a colaboração de Caroline Maltaca e apoio de Breno Antunes. A finalização é de Richard Nakata e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.